0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasa'in wa nasa'firuhu Manu'zubillahimusuri alfusina wa misayati amalina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha ilungu wa dahula syarika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah runtuhnya Andalusia Nah, karena temanya demikian, saya akan uh, membatasi ya kajiannya agar tidak terlalu meluas, tidak akan terlalu detail membahas sejarah Andalusia sampai ke detail yang paling kecil dan akan lebih fokus mengenai sosio uh, keadaan Andalusia saat itu hingga runtuhnya ya. Nah, jika kita bicara Andalusia tidak akan lepas dari tiga nama pertama: Torik bin Ziyad, yang kedua: Abdurrahman ad Dakhil, yang ketiga Abu Abdullah Muhammad 12 siapa aja mereka kita akan bahas nah, Jadi awal mula sejarah masuknya Islam di Andalusia Kalian bisa baca gitu ya bagaimana uh, Tarif bin Malik ya, bersama pasukannya Melakukan pengintaian di Andalusia kemudian pada tahun 711 pasukan Islam gitu di bawah komando Jenderal Torik bin Ziyad melakukan ekspedisi nah dan dengan e, pasukan yang lebih besar dari Tarif bin Malik tadi nah, masuklah ya secara singkat gitu kita persingkat saja ceritanya Torik bin Ziyad ke suatu daerah yang kini kita kenal dengan nama Gibraltar atau sebetulnya nama aslinya adalah Jabal Torik atau Gunung Torik nah, di sana Tempat pertama kali pasukan Torik bin Ziyad memasuki uh, Andalusia. Nah, kemudian Andalusia ini sebetulnya daerah mana sih? Andalusia ini sebetulnya masuk ke daerah Semenanjung Iberia, itu Portugal, Spanyol, dan juga Prancis, gitu. Nah, kita langsung saja persingkat ke fase-fase kepemimpinan Andalusia di bawah Islam. Yang pertama. Fase menjadi provinsi dari khalifah Bani Umayyah Itu pada tahun 711 hingga 756 Fase kedua periode keamiran Periode keamiran Cordoba Dari tahun 756 hingga 929 Yang ketiga Fase khalifahan Cordoba atau Umayyah II Pada tahun 929 hingga 1031 Yang keempat Periode Mulukul Tawa'if tahun 1031 hingga 1094 yang kelima fase kerajaan Murobitun kerajaan Muawidun dan kerajaan Bani Marin ini terjadi pada tahun 1094 hingga 1340 yang terakhir fase keamiran Granada di tahun 1350 hingga 1492 saya coba jelaskan sedikit masing-masing fase dimulai dari Menjadi provinsi dari khalifahan Bani Umayyah. Dari tahun 711 hingga 756, ada lebih dari 20 gubernur yang menjadi penguasa Andalusia. Eh, banyak banget kan, dari tahun 711 756 itu sekitar 45 tahun. Dan ada 20 gubernur lebih, jadi masing-masing hanya memimpin Andalusia sekitar 2, 3 atau mungkin cuma 1 tahun. Singkat banget kan. Pada fase ini, secara politis Andalusia ini tidak stabil, sangat tidak stabil Karena terdapat faksi-faksi politis Andalusia Ada faksi barbar dari Afrika Utara, ada faksi Quraisy dari Arab Utara, ada faksi yamani dari Arab Selatan Dan masing-masing faksi sangat fanatis terhadap golongannya Belum lagi diperparah dengan adanya konflik menghadapi kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Andalusia serta di luarnya Sehingga pada tahun 740, terjadi perang saudara yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Khalifah Bani Umayyah. Sehingga pada tahun 746, Yusuf Al-Fikri memenangkan perang saudara dan menjadi seorang penguasa yang tidak terikat dengan pemerintah Damaskus atau Bani Umayyah. Lalu pada tahun 750, Bani Abasyiah mengalahkan Bani Umayyah dan membantai seluruh keluarga kerajaan. Namun, ada satu Keluarga kerajaan atau pangeran gitu ya dari Bani Umayyah nih Yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman 1 Dia ini melarikan diri hingga sampai di Andalusia Singkat cerita Abdurrahman Ad-Dakhil bersama para pengikutnya memasuki Andalusia Dan kemudian mengalahkan Yusuf Al-Fihri Setelah mengalahkan Yusuf Al-Fihri, Abdurrahman Adakhil mem memproklamirkan diri menjadi Amir dari Andalusia. Masuklah kita ke periode kepemimpinan kedua Andalusia yaitu periode keamiran yang dimana ini merupakan se sebetulnya keluarga kerajaan dari um Bani Umayyah yang melarikan diri dari penyerangan Abasyia. Nah Periode ini terjadi pada tahun 756 hingga 929. Pada periode kedua ini, kita mengenal tiga nama Abdurrahman. Pertama, Abdurrahman 1 atau Abdurrahman Adakhil, Ad yang berarti yang masuk. Kemudian Abdurrahman 2 e, yaitu Abdurrahman Al-Awsad atau yang pertengahan. Dan yang ketiga, Abdurrahman 3 atau Abdurrahman An-Nasir, Sang Menenang. Pada periode kedua ini, wilayah kekuasaan Andalusia sangat dipengaruhi dengan kecakapan Sang Amir yang memimpin. Wilayah Andalusia pernah sampai mencapai Utara Afrika atau pernah juga sampai uh, selatan dari Perancis. Lalu pada tahun 929, Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III memproklamirkan diri menjadi Khalifah Kordova. Dengan ini berarti ada tiga Khalifahan dunia. Pertama, Khalifah Bani Abbasiyah Yang kedua, Khalifah Fatimiyah. Dan yang ketiga, Khalifah Umayyah II yang ada di Kordova Masuklah kita ke fase ketiga kepemimpinan Andalusia Yaitu Khalifah Kordova Periode ini terjadi pada tahun 929 hingga 1031 Pada fase ketiga ini Khalifahan Kordova atau Bani Umayyah II Sangat mencapai kejayaan Atau mungkin kita bisa bilang ini puncak kejayaan Bani Umayyah II yang ada di Kordova Bahkan sampai menyaingi ke, eh, kejayaan dari Bani Abasyia dengan Baghdad sebagai pusat peradabannya dan juga Baitul Hikmah sebagai pusat keilmuannya. Namun kekuasaan Bani Umayyah di Kordova pernah disela oleh dinasti Hamudiyah pada tahun 1016 hingga 1023. Lalu tahun 1023 dikuasai kembali oleh Bani Umayyah hingga tahun 1031. Awal dari kehancuran khalifahan Bani Umayyah di Kordova sebetulnya dimulai pada tahun 976 saat Hisham Al-Mu'ayyad Billah atau Hisham III naik tahta dalam usia 11 tahun yang berarti secara aktual kekuasaan berada di tangan para pejabat. Pada tahun 981, khalifah Hisham Al-Mu'ayyad Billah atau Hisham III menunjuk Muhammad bin Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Kini jabatan khilafah di Kordova hanya sebagai simbol Perintahan sebetulnya sudah dipegang oleh Perdana Menteri Silih berganti Perdana Menteri dan kemudian pada tahun 1008 Menjabatlah Abdurrahman Sanjul yang merupakan orang tidak kompeten Lalu negara yang tadinya makmur dilanda kekacauan dan akhirnya kehancuran total Khalifah Bani Umayyah di Kordova pun silih berganti Hingga pada tahun 1003 Khalifah Hisham III mengundurkan diri karena tidak sanggup untuk memperbaiki keadaan. Akhirnya, Dewan Menteri Cordoba pun menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu, Andalusia sudah terpecah dalam banyak kerajaan kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Masuklah kita ke fase keempat kepemimpinan Andalusia, yaitu periode Mulukul Toaif atau kerajaan-kerajaan kecil yang berlangsung dari tahun 1031 hingga 1094. Pada periode ini, kerajaan-kerajaan kecil di Andalusia saling menyerang bahkan hingga meminta bantuan kerajaan-kerajaan Kristen untuk menyerang kerajaan Muslim lainnya. Masuklah kita pada fase kelima, yaitu fase di mana kekuatan politik Maghribi atau Maroko menancapkan kekuasaannya di Andalusia. Ada tiga kerajaan dari Maroko yang sempat menguasai Andalusia, yaitu Murabitun atau Almoravid. Muahidun atau Almohad dan juga Bani Marin. Pada tahun 1086, penguasa Murabitun Yusuf bin Tashfin membantu para raja kecil yang ada di Andalusia mempertahankan kerajaannya. Hingga pada tahun 1994 Yusuf bin Tashfin menghapuskan kekuasaan dari semua raja-raja kecil yang ada di Andalusia dan mengambil alih semua daerah mereka. Hal ini berlangsung hingga tahun 1143. Lalu kekuasaan Murabitun pun berakhir dan muncullah kerajaan-kerajaan kecil kembali hingga pada tahun 1146 muncullah kekuasaan baru bernama Almuhidun atau Almohad. Muahidun menguasai Andalusia hingga tahun 1212 gabungan kerajaan Kristen Kastia Aragon, Navara, Portugal mengalahkan kerajaan Muahidun. Lalu, setelah Muahidun dikalahkan, muncul kembali kerajaan-kerajaan kecil di Andalusia. Taklukanlah satu persatu kerajaan-kerajaan kecil itu oleh aliansi kerajaan-kerajaan Kristen. Gak hanya tersisa kerajaan Granada di Andalusia. Gak datanglah Bani Marin, Islam baru dari Maroko. Marin kemudian mengambil alih Granada. beberapa pertempuran Bani Marin dan kerajaan-kerajaan Kristen hingga tahun 1340 Bani Marin dikalahkan dan dipukul mundur dari Andalusia kerajaan-kerajaan Kristen terus melanjutkan serangannya hingga pada tahun 1350 terjadi wabah yang membinasakan sebagian besar pasukan Kristen nah, itu terjadi perdamaian antara pihak Kristen dengan pihak Islam Dimulailah fase keenam kominan Islam di Andalusia, yaitu Kaamiran Granada, tahun 1350 hingga 1492. Secara politis, Kaamiran Granada hanya menguasai wilayah yang teramat kecil. Wilayahnya hanya mencakup Sevilla hingga Valencia. Dari tahun ke tahun, wilayah kekuasaan keamiran Granada semakin sedikit hingga tahun 1469 terjadi pernikahan antara Raja Ferdinand II dari Aragon dan juga Ratu Asabila I dari Castilla. Pernikahan ini semakin memperkuat hubungan diplomatis antar dua kerajaan, hingga kerajaan Granada pun semakin terdesak, semakin terdesak, dan semakin terdesak. Puncaknya, pada tahun 1492, Sultan Granada terakhir Abu Abdullah Muhammad XII atau kita kenal dengan nama Boabdil menyerahkan kunci dan juga istana beserta benteng Granada, Alhambra, kepada pihak Kristen. Maka berakhirlah kekuasaan Islam di tanah Andalusia. Ada sembilan faktor runtuhnya Andalusia. Pertama, cinta dunia dan takut mati. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW Hampir umat-umat lain mengerumuni kalian Bagaikan orang-orang yang makan mengerumuni nampan Salah seorang sahabat berkata Apakah karena sedikit kami pada waktu itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW berkata Bahkan pada saat itu kalian banyak jumlahnya Tetapi kalian bagai buih di lautan Pasti Allah akan cabut rasa gentar yang ada di dalam dada-dada musuh kalian Kemudian Allah benar-benar akan melemparkan kepada kalian penyakit wan Para sahabat berkata Wahai Rasulullah, apakah wan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati Faktor kedua, yaitu dosa dan maksiat Para pemimpin Andalusia telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya Mereka berpecah belah, bertikai mengkhianati rakyatnya demi memperebutkan kekuasaan, enggan menjaga keamanan negara dan umat, tenggelam dalam berbagai dosa dan maksiat. Mereka pun hancur, kendati jumlahnya cukup banyak, sebab umat ini tidak dimenangkan berkat kekuatan, senjata, atau kuantitas, melainkan mereka dimenangkan dengan ketakwaan. Faktor ketiga, persatuan musuh dan perpecahan kaum muslimin. ketika tangan para penguasa Andalusia terlepas dari ikatan fitrah dan tali Al Qur'an, mereka terpecah belah dan terjumur dalam perselisihan yang kian mendalam. Pasca runtuhnya pemerintahan Amir di Andalusia, terjadilah perpecahan menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang independen. Kemudian kita kenal dengan fase mulukul Taif. Sebagian mereka rela meminta tolong kepada musuh dan melepaskan benteng pertahanan kerajaannya demi mendapatkan bantuan melawan saudaranya. Akhirnya, negeri muslim jatuh satu persatu dan musuh pun berhasil menghancurkan kejayaan Islam, membantai pemeluknya dengan kejam dan bengis. Faktor keempat, malas berjihad demi menjaga keamanan negara dan rakyat. Pelajaran berharga dapat kita petik dari para, dari para pemimpin Granada misalnya. Setelah meninggalkan jihad, mereka menjadi rendah dan terhina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menyadari rahasia besar di balik jihad fisabilillah. Karena beliau mewanti-wanti umatnya agar jangan sampai meninggalkan syariat jihad ini. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jika kalian sudah berdagang dengan Inah, rela dengan pertanian, mengikuti ekor-ekor sapi ternak dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan mengusakan kehinaan pada kalian yang tidak akan diangkat sampai kalian kembali kepada agama kalian. Faktor kelima, bergantung kepada selain Allah dan loyalitas kepada Yahudi dan Rasroni, di mana sunatullah Di muka bumi ini adalah bahwa siapa saja yang bergantung kepada selain Allah Maka ia akan merugi Seperti firman Allah dalam Quran Surah Maryam ayat 81 dan 82 Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah Agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka Sekali-kali tidak Kelak mereka sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya Dan mereka sembahan-sembahan itu menjadi musuh bagi mereka ya, Kita bisa lihat pada saat para pemimpin Andalusia bergantung dan berga berbangga dengan umat Yahudi dan juga Nasrani yang ada di sana Taufik Allah diangkat dari mereka sehingga mereka terpecah belah Dan peradaban yang berdiri tegak selama 8 abad itu runtuh begitu saja Siapa saja mencari kejayaan dengan selain Islam, maka ia akan merugi dan terhina. Faktor keenam, tertipu dengan jumlah yang banyak, namun semu. Berbangga-bangga dengan jumlah besar sejatinya adalah kekalahan mental sebelum kekalahan hakiki di medan perang. Bergantung pada unsur materi adalah penyakit dan obatnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa melupakan usaha dan persiapan maksimal. Usaha adalah unsur material yang diberikan Allah. Klaim tidak memerlukannya adalah penolakan langsung terhadap penghambaan yang diwajibkan atas manusia. Siapa bersungguh-sungguh, ia pasti berhasil. Barang siapa menempuh jalan yang benar, niscaya ia akan sampai ke tujuan. Faktor ketujuh, kalah mental. Kalah mental dan psikologis adalah penyakit kronis. Akan menyebabkan perpecahan, perselisihan, dan cinta dunia. Selain menjadi sarana kehancuran materi dan militer, ketika... Abu Abdil, Abu Abdullah Muhammad XII atau Abu Abdil menambah kegagalan dengan berencana menyerahkan diri. Mayoritas menteri dan tentaranya justru setuju dengan idenya. Kecuali salah seorang menterinya yang bernama Musa. Ia tidak rela kunci kerajaan diserahkan begitu saja kepada bangka, bangsa Frank. Faktor ke-8 Haus Kekuasaan Sejarah Andalusia menjadi bukti nyata Dimana para pemimpin dan penguasanya memuja kekuasaan Mengorbankan segalanya demi meraihnya Dan berjuang mati-matian demi mempertahankannya Agama ditinggalkan Dunia dikejar dan perpecahan terjadi dimana-mana Akhirnya mereka lemah Dan menjadi bola pingpong di tangan musuh Bukan hanya itu Penyakit ini memicu utama Terjadinya pertumpahan darah Menghalalkan harta dan kehormatan sesama muslim Demi kenikmatan dunia sesaat Seorang rela membunuh saudara, ayah, atau pamannya Ia rela berskongkol dengan musuh Untuk memerangi kerabat atau saudaranya seagama Faktor ke 9 Fenomena kaum pengecut, munafik, dan pengkhianat. Contoh yang terjadi adalah pada kerajaan Granada Abu Abdillah Muhammad III atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Zagal mengkhianati saudaranya Raja Granada Abu Abdillah Muhammad II atau Abu Abdil karena haus akan singgah sana mereka semakin melemah kemudian menjadi mudah untuk dikalahkan lalu di, lalu di suatu bukit Abu Abdil menatap kembali istana Alhambra mengenang kejayaan yang telah sirna dengan air mata yang menderes yang meneras mengalir di pipinya Ia terus menangis sampai-sampai ibunya Aisyah al hurrah berkata, Tangisilah kerajaanmu seperti wanita karena kau tidak bisa mempertahankannya sebagai pria sejati. Bukit itu kini dikenal dengan nama Zofrat Al-Arabi al akhirah atau tangisan terakhir orang Arab. Saya rasa sekian, mohon maaf apabila ada salah silahkan dikoreksi.